0: Você que se move na velocidade da luz, mas perde para um bigodudo que nem se dá o trabalho de correr. Você que é um pouco espinho, mas quase foi um coelho orelhudo. E você que é um aviador sem nunca ter pisado no avião. Este cast é pra você, que é Gamer como a gente.
1: Este é o Gamer como a gente.
0: Amigos e gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui com meu amigo Rodrigo Estevão na velocidade
2: da luz. Que isso! Salve, salve, amigos do Gamer Como A Gente. Sejam bem-vindos ao podcast mais rápido de toda a podasfera, voando na velocidade do nosso grande e querido mascote azul. Sonic? Eu já quase falei Blue Bomber, cara. Blue Bomber cara.
0: é o Mega Man, cara. Blue Bomber
2: cara. é o Mega Man. <risos>
0: <risos> Errou, ferrou Rude.
2: <risos> Errou, ferrou. Quase que, eu, quase que eu mandei o Blue Bomber, cara. Não sei por que, que, que o Mega Man... É verdade, cara. O melhor mascote azul é o Mega Man, cara. Que isso, cara. Já tô criando polêmica aqui. É, não, meu, mentira. Calma. Eu gosto bastante Sonic. Calma lá, eu gosto calma lá.
0: Essa é a segunda edição do GCG viu? Né? o primeiro foi com a série The Witcher do Netflix onde demos <risos> a nossa opinião sobre a série né coitada da série sofreu é, muito
2: é, é exatamente a gente é... que é engraçado isso né a gente tem a gente na verdade a gente tem quase um GCG view que foi aquele episódio do Gamer com a gente a gente faz fala sobre sobre filmes e games e games e fi- filmes de games né que a gente acaba comentando vários vários na verdade é jogos de filmes e filmes de games que nós já vimos ou já jogamos, né? Mas a verdade é que o Diego está certíssimo, é que a gente está fazendo, digamos, a segunda versão aí do GCG View. Né, que a gente estreou com a série do Witcher todo mundo tava comentando na época que saiu a gente fez questão de gravar um episódio para falar sobre o que a gente achou quem quiser está é, disponível obviamente no nosso feed, vocês podem lá escutar e na verdade eu estava devendo esse aqui para o que faz um tempo é, eu, eu lembro que a gente ficava tava conversando sobre sobre o Sonic sobre o filme do Sonic né? a gente vai falar um pouco mais sobre como foi essa antecipação mais pra frente no cast, mas a verdade é que o Diego, ele, ele meio que viu o filme no cinema, logo na yes. na, na, na estreia e tal, levou a Heleninha lá pra ver e tal, e voltou falando: Cara, você tem que ver essa parada pra gente gravar um podcast. E eu fiquei cozinhando o Diego <risos> e banho-maria, sei lá, cara, meses, anos, sei lá quanto tempo, quanto, quanto, quanto foi que lançou o filme, mas a verdade é que eu fiquei cozinhando o Diego, mas agora o filme foi visto, e finalmente agora esse podcast do GCG viu, que talvez pudesse ter saído, inclusive, antes da série do Witcher, né? Verdade. Ele finalmente vai vai nascer, cara. Vamos falar um pouco de Sonic, na verdade, no geral aqui, né? Obviamente a gente não vai entrar fundo em nenhum jogo nem nada, mas a gente vai falar um pouquinho do personagem. E vamos falar, obviamente, do filme. Eu acho que cabe o disclaimer, né, Diego? Que a a gente recomenda até que você veja o filme antes de escutar o podcast. Óbvio que você pode escutar o podcast antes de ver o filme, porque aí você vai saber o que a gente fala. Só que a verdade é que não tem muito como a gente falar sobre o filme sem sem entrar muito naquela seara dos spoilers, né, então se você realmente for ficar magoado aí é, com o spoiler do filme do Sonic, eu talvez eu me refriasse um pouco antes de escutar o podcast, porque a gente eventualmente vai falar é, de coisas que podem ser consideradas spoilers por uns ou outros, só porque a gente, como é um filme, talvez, infanto-juvenil, não tem muito o que falar, ah, o né, o foco é, não é eu... a história,
0: reviravoltas, né,
2: é, a gente já sabe o que vai acontecer no filme, desde o início até o fim, né, muito na, muito previsível, né, aquele clássico filme bem, bem infantil juvenil mesmo, mas obviamente, né, se a gente pode, vai que a gente cita algum plot point, alguma coisa legal que a gente curtiu, e aí depois vocês vão criticar a gente falando assim, não, poxa, olha, vocês estão antecipando alguma coisa ou outra, a ideia não é essa, né, então fiquem desde já avisados. Né? É isso aí,
0: então... Digamos, como é a segunda edição do GCG View, a gente não, reforçando o que o falou, a gente não vai fazer análise do jogo, né, do Sonic, né? Talvez quem lembre aí, é, podcast passado que a gente fez isso, meio a meio, né? A gente tem o Alien, temos o Mad Max, né? Temos o, o 007. Ali a gente realmente falou meio filme e meio jogo, mas é porque tinha um, um companion muito direto. Aqui a gente está tentando fazer igual no Witcher, né? Fazer pegar uma coisa que não é a mídia videogame, mas que fala sobre o videogame. Né? Então, o Sonic se enquadra aqui no nosso quadro é, GCG View. Né? E pra quem lembra também, acompanha religiosamente o podcast, vai lembrar dos GCG News anteriores, onde sempre saiu uma notícia do Sonic, do filme, e eu e Estevox sempre detonando, né? <risos>
2: É verdade, cara. Como a gente detonou esse filme é, é, previamente, né? Porque Coitado. a saiu via, as notícias, a gente já jogava um milhão de ovos podres e tomates no, no filme. Nossa, como a gente atacou o filme do Sonic. Pois tá
0: é. Né? Então, era normalmente a última notícia do podcast. Todo mês tinha alguma coisa, a gente lá zoando e tal, não sei o quê, mas estamos aqui. É isso aí. Aqui é trabalho, aqui é coisa séria. É, não tem brincadeira, isso não. Aí. E Então, o nosso bloco número um vai ser o bloco de origens, né? Vamos falar um pouquinho... É, da origem do Sonic, quem é esse rapaz aí azul, que não é o Blue Bomber, né? Como o Steve falou, né? Não é o Blue Bomber, <risos> é o nosso porco espinho azul aí, veloz, né? E, então, remonta ao antigo ano de 1990, muita gente aí, talvez, ouvinte nosso nem, nem era nascido, né? Já tinha o Steve aí já velhos de guerra em 1990, né? Já sofridos, ah. né? Dos combates com Atari, não sei o quê.
2: Exatamente, exatamente. Já muitos, muito, muito, muito bem navegados em áreas de videogame. Pois
0: é. E a Nintendo, né? Era líder de mercado. É, tinha o principal mascote, né? Do, da Nintendo, que era o Mario. É, na época, tinha saído o Mario 3, foi um mega baita sucesso. Teve filme Companion na época, que é aquele da Power Glove lá. É, que né? <risos> The Wizards Né? Eu não lembro em português o nome, desculpa. né? (risos) né?
2: Não não precisa (risos) lembrar, cara. A gente não vai mais pra. né?
0: Era uma parada. Então a SEGA que vivia, digamos, de o Gênesis, ele era. Tinha o poder dele lá, né? A SEGA queria vender ele de uma forma que ele era o arcade na sua casa. né? Então, tinha muitos portes de jogos de arcade ou jogos que lembravam arcade no no videogame. né? Só que. Sentia a necessidade, e era muito comum algo que a gente até comentou em, em podcast passado a questão do mascote, né? era muito importante você ter um, um emblema da sua empresa que representasse ali e que na verdade movimentava videogame até, né? você compra o videogame é, por causa daquele mascote e né?
2: é, eu acho que na verdade é, na, naquela época o, os videogames em si eles eram realmente vistos como uma coisa muito mais infantil, muito mais para crianças do que, do que realmente qualquer outra coisa. Né? Ninguém falava assim, não, eu sou adulto e meu passatempo favorito é jogar videogame. Isso meio que não existia. né? Que realmente era para as gerações né, mais jovens. E, obviamente, as gerações mais jovens elas se identificam muito facilmente com o mascote. Né? Elas se identificam com aquela figura bonitinha né? e realmente vende E cria uma coisa que é muito importante. A gente já falou disso aqui, na verdade, no segundo podcast do, do gamer como a gente, né que foi o console wars cria uma rivalidade né então você é, você sozinho é, é, você consegue crescer mas nada melhor do que você crescer tendo um rival Né? Então, eu acho que que a criação do Sonic foi muito importante para a época, não só, obviamente, pelo próprio crescimento da SEGA, como fez, fez, na verdade, a Nintendo se engajar ainda mais no seu mascote, nos jogos que ela estava lançando do Mario, e da mesma forma a SEGA tentando, na, na verdade, inovar com... Com o Sonic, criar coisas novas em uma e ir impulsionando a outra, né? É, é uma guerra fria de, guerra fria. de, 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 de videogame, né? uma guerra fria de mascote e os mascotes representavam as empresas, né? Você sabia claramente, você via o, o, o Mario, você sabia que você estava falando da Nintendo, você via o Sonic, você já rapidamente já falava, né? é, pois é, você já, já, as coisas estavam muito, muito ligadas na época e isso acompanhou na verdade toda a nossa. Infância. Né? Isso, na verdade, para o gamer que escuta hoje, talvez aquele, aquele gamer mais novo, fica até meio difícil de compreender, né? Obviamente, eu acho que o Sonic e o Mario, na verdade, o objeto do ou Sonic, mas né, isso cabe também para o próprio Mario, esses mascotes, eles transcenderam gerações, acho que é, é, todos, acho que, que se dizem aí bons entendedores de videogame, conhecem, mas eles não são tão... É, é, talvez com esse decisão né? O Sonic se perdeu muito, mas a verdade é que é, 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 eles eram muito a cara dos videogames, você não tinha como desassociar
0: Sim, verdade. Né? É,
2: o, o, a, as marcas daqueles mascotes na é época. É
0: verdade. E, então a Sega, né, tinha acabado de Comprou um escritório é, nos Estados Unidos e queria né, montar toda uma estrutura lá. E acabou que era curioso na época, existia uma rivalidade entre a Sega of America e a, a SEGA Japão, né, eles meio que se odiavam, a América fazia o que ele queria né, e o Japão também, eles tinham ideias completamente diferentes né, então a ideia original do Sony que era o Japão criar algo para os americanos <risos> poderem vender e, e fazer o marketing do Gênesis lá, né, olha que loucura né, então surgiu como um concurso interno dentro da própria SEGA né, então a galera começou a mandar desenhos e tudo mais E um dos primeiros designs que surgiram foi o do próprio Mario Reverso, né, que é o famoso Dr. Eggman. Né? O Robotnik, como a gente costuma ouvir no, no mercado americano, que claramente ele é um Mario bizarro, né? Tipo o bizarro super-homem, né? Pra quem é falando descer é. ele é o bizarro Mario. Ele é
2: quase um Wario, é. né, cara? O Wario foi criado depois. Se você botar o Wario do lado do Robotnik, você claramente consegue notar as semelhanças, né, cara? É muito
0: é engraçado isso. isso, né? E, inclusive, o pitch do Dr. Eggman era um pitch de oh, herói, né? Ele era parecer o herói do, do jogo, né? Mas aí o pessoal continua mandando... Né, e tal, e, e aí apareceu um design de um coelhinho, né? Que ele usava é é, as orelhas para pegar os anéis e tal, e isso foi muito difícil de fazer rodar no, 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 no hardware do Gênesis, né? Era uma coisa bastante complicada, né? Então o pessoal ficou pensando o que que eu posso fazer rodar, né? Rodar literalmente, né? Fazer o gira-gira, né? Que era uma coisa mais fácil. Então eles pensaram no Porco Espinho, e aí ele ganhou esse design, né? Do Porco Espinho Radical. oriundo desse, desse, desse concurso, né, e aí esse concurso que gerou o Team Sonic, né, que tem o Yuji Naka e outras personalidades, né, que montaram essa estrutura de como o personagem era, então assim, é muito curioso, né, como a parada foi, ah, galera, desenha aí e vê o que acontece, né, pô, muito bom.
2: Eu acho, eu acho que tem duas coisas que eu gostaria de pontuar sobre isso, primeiro que eu achei que foi muito interessante, eles, é, depois que eles criaram o Sonic, decidiram pelo Sonic, eles não abandonaram o Dr. Robotnik. Né? Pelo contrário, ele já tinha semelhanças do Mario e eles transformaram esse Mario bizarro no não, vilão. Faz do muito jogo, sentido. Né? <risos> então, o que faz muito sentido assim, foi uma jogada sensacional da Sega nesse sentido de você. É, 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 a, a, ainda mais, incitar essa, essa rivalidade, porque as. as o, o paralelo aí era inegável, e outra coisa legal é que o, o Sonic né, ele é um personagem super rápido, eu sempre achei isso super legal, mas ele também tinha uma semelhança muito curiosa com o Mario, é que o Sonic ele meio que tinha uma barriguinha é. também, <risos> né, você olhava as versões mais novas do Sonic, que você, se você for olhar, ele não, ele ficou mais slim fit é. atlético, ficou mais alto, ganhou mais pernas longas e tal, mas né, se, você, se vocês forem procurar aí se vocês se lembram bem da, da, da das imagens iniciais do Sonic ali, inclusive, obviamente, ou oficiais, né, dos primeiros jogos do Sonic, o Sonic, ele era um baixinho gordinho, tá? Era é, é, né? um pork <risos> com, com uma pancinha avantajada, que também lembra bastante o Mario, né, é, então, muito, muito divertido esse, esse paradigma. Se vocês
0: quiserem até ver isso de perto, né, procure o, o Sonic Generations, que é o jogo da, da geração Xbox 360 e PS3, né, que traz justamente o Sonic gordinho e o Sonic Slim, né, jogando nas mesmas fases e tal, você tem o Sonic 3D ali, então é, é os Sonics o do futuro e do passado se misturam para enfrentar o Robotnik, então é, é um jogo bem legal, bem, bem divertido aí, né, abrir esse parênteses aí, e ali você consegue ver muito bem quando um Sonic está do lado do outro, a diferença, né, do barrigodinho e do que faz exercício, né, e tal, é muito, muito curioso, bom, muito bom. né, e aí a cor do Sonic, né, Ele é azul porque representa a cor da Sega, né, então acabou que foi uma decisão relativamente óbvia aí é, para ser o, a cor dele, né? E tinha uma brincadeira também, que ele era um pouco baseado no Michael Jackson, no, no disco Bad. né? Se você olha a posição que o Sonic fica, é quando ele tá parado reclamando que você não tá se mexendo, e ele põe a mão assim no, na cintura no e levanta, é centro. o Michael Jackson, né? É uma parada é, chupinhada ali, em homenagem, então é muito legal. Né? E como eles queriam realçar a velocidade dele, eles pensaram numa bota que fosse grande e tal qual sei lá, um Papai Noel, alguma coisa assim, para poder mostrar, olha como eu corro aqui, olha o meu sapato. para ter um destaque, né? Tanto é que o, o sapato é um poder do próprio Sonic, né? Que ele usa para correr de um lado para o outro e tal. É, então é muito divertido é. isso.
2: Reza a lenda, reza a lenda. Eu tava fazendo uma pesquisa rápida antes de, antes de, de, de gravar esse cast. É, eu não sei dizer porque, é, bem verdade, eu tive... O único Sonic que eu tive dessa primeira geração era do meu Master System do Flamengo, né? <risos> o Master System TV vermelho e preto que eu tinha. é, é... Não, Mentira, o Master System do Flamengo nada. Eu sonhava em ter o um Master System do Flamengo. Eu não tinha o um Master System do Flamengo. Mas eu tinha o um Master System que vinha com Sonic na memória. Então, a verdade é que eu não... Eu, eu tinha o um Master System, mas eu não me lembro de, de, de ter lido o manual do, 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 do Sonic ou alguma coisa assim. Mas olhando na internet, fazendo pesquisa pra esse podcast... É, fala-se inclusive que dizia no manual que o Sonic ele não era rápido per se. Si. Quem dava pra ele o poder de ser super rápido era justamente o tênis vermelho dele. Né? Tal qual muitas crianças na época achavam que quem dava o poder do super-homem de voar era a capa vermelha do super-homem. Pois é. Né? O, o Sonic ele meio que funcionava nessa época. Ou seja, na verdade, o Sonic é uma grande farsa. É né? um personagem super lento. E se você tirar o tênis dele, ele é um porco espinho comum. Essa é a grande verdade sobre o Sonic, né?
0: Ainda tem um lore secreto é, que só existia no Japão, que a gente tentaram colocar isso nos Estados Unidos, né? essa brincadeira de, tentar, de criar algo no Japão, que é pro mercado americano, né? O Sonic seria uma, uma espécie de aviador que se perdeu no tempo e não sei o que e tal, uma parada bem zoada, mas a, a, a referência ela é um pouco aparente quando você vê o logo do Sonic 1, né? Que ele tem é coisas que lembram parada de avião, tipo Top Gun e tal, então ele tem a asinha pra fora, né? E tal. Então ele tem toda essa, essa estética. Eu vou chamar de avionesca, né? Acho que não tem isso, não. De aviação.
2: Estética é, 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 de aviação. Aviadora. Aviador e, e tal. Então a ideia,
0: a ideia do Sonic era uma parada assim. Que não tem na, não tem, não tem na história isso, né? Você joga o Sonic e ele não, não é sobre isso. Né? Então, mas tá lá. É, esse lore também, que veio do Japão, é, é, tá lá, é um lore secreto. E assim, é para os historiadores e curiosos aí é, do Sony quiserem entrar em detalhe e tal sobre essas histórias que a gente está contando aqui, tem o livro Console Wars, né, que boa parte a gente usou para fazer a fonte aqui do podcast, né, o Guerra de Consoles, que é um livro interessante, que conta toda a história, todo o trajeto da Nintendo e a Sega nesse momento particular do tempo e com a entrada da Sony também de penetra, né? Com os executivos da época comentando as histórias. Então, é uma parada bem legal que dá esses detalhes aí que a gente está comentando e tudo mais. É é bastante bastante interessante.
2: O que eu acho engraçado sobre o meu passado com o Sonic... É que né, eu joguei o Sonic no Master System, né? Quem for escutar os castes Antigos já sabe de todas as minhas frustrações com ele, com esse <risos> primeiro jogo do Sonic. Foi, era realmente. Era, era o meu, meu Dark Souls pessoal, era muito difícil. Era difícil, difícil eu não mesmo. Ele. É, eu não conseguia o último chefe, pra mim era uma coisa completamente impossível. E chegava lá, o tipo, ponto de chegava com um milhão de vidas e perdia todas <risos> e queria isolar o controle do master system na televisão Foi, era realmente bastante difícil mas a verdade é que também como, como todo mundo também já sabe eu também não tive mega drive né então é, a, a minha experiência com os jogos do sonic digamos é, blockbusters né ela era meramente jogar na locadora né eu, eu nunca nunca tinha jogado eu só fui por incrível que pareça é, Ter uma afeição pelo Sonic mais forte, o o jogo do Sonic talvez que eu tenha mais jogado, além obviamente desse primeiro Master System, foi o Sonic do Saturno. Né? o Sonic 3D Blast Nossa. que era um jogo do Sonic que era totalmente diferente do que a gente está acostumado um jogo, um jogo do Sonic isométrico né? você tinha várias áreas secretas desbloqueava passagem secreta pegava as esmeraldas era muito diferente, mas era, era muito divertido eu lembro que eu joguei muito Sonic 3D Blast gostava bastante, tinha o jogo e, e me divertia muito né? eu acho que eu só fui suprir digamos, as minhas necessidades de Sonic e depois muito mais velho é, na geração 5.
0: É, justíssimo. É, o, o, o primeiro Sonic que eu joguei foi o Sonic 1 mesmo, do Mega Drive, foi na casa de um amigo. É, e eu fiquei assim, maravilhado, sabe? Depois de ter jogado, eu é, não conhecia o Mega Drive, né não sabia nem da existência dele, conhecia só o Master System e tudo mais. E aí quando eu vi o Sonic, aquelas cores, aquela loucura, correndo e tal, eu falei, caraca, isso aqui é o futuro dos videogames. É uma parada completamente absurda, eu tava lá com aquelas cores lavadas do Nintendo, jogando Mario, jogando Mega Man, é, com, com duas cores e não sei o que, com flicker de tela e tudo mais, e eu joguei aquele e eu falei, fiquei fascinado, né? nossa, caraca, é, é lindo, é lindo, é. O barulho, música, é, tudo combinava.
2: Então, eu, eu, eu já tenho mixed feelings sobre, sobre como o jogo do Sonic funciona, na verdade. Porque assim, se você realmente. Você olha o, 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 o.. As cores do Sonic são maravilhosas, a música é maravilhosa, o Sonic, o personagem tem uma jogabilidade muito boa, ele corre muito rápido e tal. Só que, né, a gente já debateu isso aqui no Gamer Como a gente também, né? Eu, inclusive, é, conversando com o. O Antônio, né, que já já gravou o podcast com a gente várias vezes, a gente tem tem o mesmo pensamento de que o level design do Sonic não funciona bem o próprio personagem, assim, porque o Sonic ele é um personagem que ele é feito pra você andar rápido, mas quanto mais rápido você for, mais você se fode, porque você <risos> vai, vai bater no um espinho, você vai perder todos os seus anéis, você vai ter que voltar desesperado pra ficar catando anel e tal. Então, então na verdade, ele é, é é muito difícil o jogo, né? A forma do, do, dele não é uma forma fácil, porque é um, um, um personagem que ele te inspira a correr, mas quanto mais você corre. Mas erros você com certeza vai cometer, né? não tem como você, você não cometer, por mais que você tenha todas as fases decoradas, né? É, é muito difícil você ficar fazendo um milhão de runs perfeitos de todas as fases perfeitas. Então eu achava o Sonic um jogo bastante complicado, eu achava ele pouco técnico na verdade, e quando você inclusive tenta jogar com o Sonic mais lento, o jogo fica estranho. Porque ele mesmo já fica tentando querendo, querendo acelerar correr. à medida que você vai andando. Ele fica querendo correr. né É, é um jogo difícil de, de, de ser jogado. Essa é verdade. Mas eu concordo com o que você falou. Assim, ele é um jogo que ele encanta os olhos. Né? Você, você, na verdade, é até engraçado Você vê alguém jogando Sonic E é aquela pessoa correndo e pulando fala, Nossa, que maravilhoso, fazendo aqueles loops Nossa, quero fazer igual Aí você pega o controle, você começa a correr Você cai no espinho, joga todos os anéis <risos> pra todo lado Fica totalmente frustrado né? O Sonic é, é bem engraçado nesse é, sentido.
0: O, o curioso é que eu, Nesse aspecto, eu acho que o Sonic 1 do Master é, Ele é mais interessante Primeiro por limitação técnica Você não consegue correr tanto é, mas é ele, é um, é, ele é mais explorativo porque, por exemplo, as, as esmeraldas que são o staple da série né, o plot básico do jogo é o Robotnik é a indústria e o, o Sonic é a natureza né? então o Robotnik chega com as máquinas, aprisiona é, os animais e você tem que fazer lá quebrar tudo e liberar a galera né? e você tem nesse meio tempo as esmeraldas que parecem né, as joias do poder lá do Thanos né, que te dão poderes <risos> e tudo mais e o Robotnik quer pegar isso e no Master System, na versão As as joias não estão no bônus stage, eles estão na fase, então você meio que tem que explorar a fase pra descobrir onde tá a esmeralda, então eu acho isso muito interessante, além de que as músicas do Master são do uso Cochiro, né, então eu adoro ouvir as músicas do do Sonic 1 do Master, que são fantásticas, assim, o Sonic 2 do Master também é legal, tinha a Asa Delta, né, então era uma parada, um poderzinho diferente, né, que não tinha na versão Genesis Mega Drive, né? Eu acho que o o, o, o Sonic do Master eles foram para um lado que é bastante interessante pro personagem, né? Que tem a questão ainda da velocidade e tudo mais, mas ele ele te força a jogar de forma mais exploratória até por causa da limitação do rádio. Então acaba sendo interessante. Nem a parada do anel tem. Tipo você bate no inimigo só sai um anel né? e acabou, né? Você não tem espalha, faz aquela zona toda, né? Então inclusive o, o Sonic 1 do Master é, ele foi o primeiro Sonic que eu tive o primeiro Sonic que eu joguei foi o do Mega Drive na casa de um amigo é, e por acaso eu ganhei o um Master e aí também eu ganhei o um Master do Flamengo pra te deixar em viagem Excelente, aí cara. Cara. Parabéns, é, inclusive cara, se você parabéns. olhar ó, tá vou disso. te dizer, meu wallpaper hoje, nesse exato instante é um controle de Master System cara. bonitão, Excelente, com fundo vermelho, cara. tá lindo vou te mandar depois Muito bom. <risos> mas futuramente eu vim a, a, a ter essa decisão de de eu vou ter um Mega Drive e um Super Nintendo. E jogar o Sonic foi definitivo. para eu ter o Mega Drive primeiro que o Super Nintendo, assim, sabe? É, então é um jogo que, que para mim é muito querido.
2: Eu acho, na verdade, que uma coisa que a gente acabou falando, mas não entrando em muitos detalhes, é como eu achava que na época o level design do próprio Sonic era um level design muito inovador, né? Porque as fases... muitas vezes você conseguia caminhar por ela de diversas formas, né? Às vezes tinha níveis, assim, você podia ir pelo mais alto, ou pelo meio, ou mais embaixo, como se fosse, digamos, não vou dizer subsolo, mas você via claramente que você estava numa parte mais embaixo e tal, e e, isso era muito inovador, né, na época. Geralmente, quando você pegava um um jogo 2D, side-scroller e tal, você ia andando reto, no máximo, sei lá, você descia num cano, (risos) e chegava em outro lugar, (risos) e depois você subia num cano e você voltava para aquele outro lugar. O Sonic, não, era muito mais dinâmico, né, nesse sentido, você dentro de uma mesma fase, sem ter, digamos, mini loads ou tela de carregar ou, ou mudar aquele estilo, você conseguia passar por aquela fase de diversas formas, né? Então, era realmente muito, muito divertido, né? E, e inovador realmente pra época. Fora que tinha muita, como você falou, nessa né? Essa questão de exploração. É, mesmo no Mega Drive, quando você tinha experiência, a, a, as esmeraldas na, na fase de bônus, você ainda assim, na fase você tinha muitas coisas escondidas, você tinha paredes falsas. Sim, verdade. Né? Você andava pra trás, você achava vida escondida dentro de televisão, aquelas, aquelas, aquelas de coisas. E, e power-ups de ficar invencível, power-ups de correr mais rápido pra você perder todas as claro, moedas. Então. Então assim, você. É, é, ele, ele acabava sendo, mesmo na versão do Mega Drive, um jogo também um pouquinho explorativo, porque ele tinha muita coisa escondida ali. Se
0: botar aí, o jogo original saiu em 91, né? A gente tem praticamente 25 jogos até 2020 da série Sonic. É, e você ainda tem spin-offs, ainda tem a série Mario Sonic nos jogos olímpicos ou nos jogos de inverno. É. Né? Então assim, o Sonic é uma franquia muito longeva. É, ela tá dentro do do cânone dos videogames é uma parada é, que não, se você joga videogame você conhece o Sonic e se você não joga você também conhece o Sonic porque ele tá na cultura pop ele aparece lá no, no Detona Ralph, ele tá lá o Robotnik tá lá, sabe é, ele tá em memes da internet né? tem o Sonic, tem todo aquele o sorvetinho do, do Sonic e tal, coitado né? ele sofreu bastante aí com a internet, né,
2: é, mas, mas eu diria que os memes do Sonic, se teve uma, uma guerra que o Sonic ganhou, foi a guerra dos memes, cara, porque os memes do Sonic com certeza são muito melhores que os Sim. do Mario, né, esses desenhos que a gente vê, esses rascunhos do Sonic, aí, é, que são totalmente bizarros, são muito divertidos e... É, é, eu tenho até dificuldade de, de decidir qual que eu gosto mais e tem milhões e pro, proliferam realmente pela internet, então se pelo menos alguma, alguma guerra o Sonic ganhou foi a guerra do Pois é.
0: é, e se eu pudesse recomendar aí um um, um jogo é, pra galera jogar que não conhece o Sonic eu diria pra pegar o Sonic Mania né, já, já falei isso no, no GCG Awards aí, acho que é número 3 se eu não me engano ele representa muito bem o que é o Sonic tanto em termos de de história, de level design, de, de tradição, como ele também ele foi feito com uma galera que fazia é, levels alternativos de Sonic, que é uma parada que é muito comum por algum motivo as pessoas ficam fazendo fases de Sonic, né? E por quê? Sei lá, é isso aí, né? E acabou que toda essa parada virou Sonic mania, que é uma parada feita de por fãs e tal, é um negócio absurdo. Então se você não conhece o Sonic Mas quer conhecer... Ele já foi dado de graça na PSN, então se você pegou aí... Eu espero que você jogue, porque é é uma parada muito legal. E ali tem, cara, as músicas são fantásticas, sabe? Eu tava hoje, inclusive, gravando aqui o podcast, hoje, dia 11 de agosto de 2020... Eu estava coçando meu dedo pra pegar o LP do Sonic Mania... E não comprei, não comprei, segurei, porque né, tá caro... Mas eu, eu recebi aquele e-mail safado, né? Voltou em estoque, né? Filha da puta, por que que manda essa merda Olha pra só, mim, cara? Que absurdo, cara. né? Mas é, é ele, ele representa muito bem a história do Sonic. Mas ele tá disponível pra tudo. Tem pra, pra celular, pra tablet, tem o Sonic Genesis Collection, Mega Genesis Collection, tantos collects, tantas paradas, você consegue vivenciar a experiência Sonic de muitas formas, né? São muitos anos aí é, de existência desse porco espinho safado aí. E, cara, até, se você parar pra pensar, tinha desenho animado, né, tinha revista em quadrinho, mas nunca teve um filme, né, e, e, e como é a gente já falou aí no DLC, acho que 52, né, o Games e Filmes, e Filmes e Games, né, a gente tem gente tiver muitos filmes, inclusive o do Mario na época, né, que é lamentável, mas é um filme de ficção científica, ah, <risos> é distopia. para. Não, vai passar pano não ele é uma distopia, não, não disse é que muito... é bom, ele disse que é uma distopia. Nossa, né? nossa senhora, cara. Que liberdade é. criativa, cara. Mas o do Sonic não teve, né? Eles não fizeram isso na época, né? E veio agora, né? No, no recente, né? É, ter esse filme do Sonic aí, que é que a gente vai debater agora no próximo vlog No próximo bloco, né? É, já relembrando é, as polêmicas que a gente trazia no GCG News, né, Estevox? É
2: exatamente, esse filme foi recheado de polêmicas, né? Eu acho que, que parte dessas polêmicas, elas são é, intrinsecamente baseadas num recalque oculto que nós mesmos, eu e o Diego, temos... <risos> De, baseado nisso que o Diogo acabou de falar no final do bloco 1 que a gente não teve filme do Sonic quando a gente era criança né e, e, e na verdade eu tenho certeza que a gente gostaria muito eu de ter certeza. tido lá atrás um filme do Sonic né ia ser muito <risos> divertido ia vender muito, essa é a verdade mas não teve, pelo contrário, o Sonic ele teve alguns jogos bons, teve alguns jogos ruins, ele teve desenhos péssimos né é, é, isso teve, teve realmente, teve até quadrinhos que também são tétricos, são muito ruins, né, e a verdade é que a gente já sabendo de todo esse esse passado do Sonic, eu, e sabendo na verdade que o Sonic, ele realmente nos últimos anos, ele ele foi vítima dele mesmo, né, E de jogos ruins, e roteiros ruins, e, e, e da SEGA meio que sabotando o seu próprio mascote, né, a, a expectativa da gente era péssima, é. Né? Eu, eu lembro quando saiu antes inclusive de sair aquelas polêmicas de design, de personagem tudo quando saiu que falasse vai sair um filme do Sonic, eu falei nossa, esse filme vai ser um lixo vai ser horrível eu já tava com o trem do hype ao contrário eu tava com, com o trem do bias eu tava totalmente tendencioso eu tinha certeza que esse filme ia ser o flop dos flops ia ser o pior filme de, 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 de todos os filmes de videogame já feitos cara, é impossível um personagem é, que, na verdade, hoje, inclusive, as pessoas conhecem menos o Sonic. então Inclusive, ele tem tudo para ser ainda um fracasso de bilheteria. Porque lá atrás todo mundo conhecia, mas hoje tem muita gente que, ok, você conhece, mas não é a febre que era antes, né? Então, que timing horrível ainda para lançar um filme do Sonic, né? Lança um filme de outra coisa. Por que que vai lançar um filme do Sonic? Então, a gente, é, 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 eu acho que a gente eu pelo menos falo por mim, né, eu já tinha esse bias horrível, mas aí quando começaram a sair aquelas imagens, né, Diego, daquele aí, nossa senhora aí realmente foi muito foi
0: engraçado. piorando, né, eu acho que a questão do realismo existe esse assim, Uncanny Valley aí é... quem é velho da nossa é, vida aí teve, por exemplo, uma cilada para Roger Rabbit, né, que é um filme de verdade. pessoas de verdade, só que um desenho de animação, então era uma parada que você via o ator, e atuando com um desenho animado né? feito na mão né tipo o Cuphead para quem talvez seja mais jovem e não consiga vislumbrar é, do que a gente tá falando né? o Cuphead, ele foi todo feito na mão, as animações não são no computador elas são feitas à mão, né? individualmente por isso que demora tanto e o Cilada por Roger Rabbit é um filme que os atores estão atuando com desenho, né, é, e outros mais jovens, né, podem lembrar do Space Jam, né, que aí você tá ali já falando um pouquinho mais de computação gráfica e tudo mais, e aí quando saiu o Sonic, e aí ele tá lá conversando com o Ciclope, e você tá, meu Deus, o que que é isso, né, que tá acontecendo? (risos) Né, porque o Sonic, ele tá tendo
2: ele
0: parece humano, né, né, ele tá... Isso irrita.
2: (risos) Não, eu acho que é estranho, porque assim, o o, o Sonic, ele sempre foi um mascote, né, esse é o ponto. Ele era, eu digamos assim, ele era até mais mascote do que o Mario, até pelo fato de ele não ser um humano, entendeu? Era mais fácil ainda de que de, de pensar no do Sonic como um mascote. Né? Ele era um porco espinho, baixinho, gordinho e tal, não sei o que. E aí, as primeiras versões que surgiram no filme do Sonic, ele parecia, na verdade, que era um homem de colã azul com uma cabeça postiça de porco espinho em o cima. O que é um meme entendeu? já da internet isso es... aí, né? <risos> é, exatamente. Era muito estranho. Era realmente muito estranho, porque parecia assim uma coisa até meio sei lá cara, estranha mesmo, é sabe? Não, não parecia nada infantil, parecia que era um, um personagem que ia atrás do seu filho, da sua filha de noite, não. entendeu? Que você podia falar assim, ah, toma cuidado que o Sonic vai te pegar, hein, malandro? <risos> entendeu? É assim, o Sonic ele ele realmente o, o primeiro design dele estava realmente muito estranho, né? O, o primeiro pôster que saiu que era um pôster teaser assim, era era um pôster com as pernas do Nossa. Sonic e eram pernas eram eram pernas totalmente humanas. E era, uma, era como se tivesse um homem adulto Com colan azul né? Uma coisa que você né? Sei lá, você acha que é muito, totalmente estranho Aí depois saiu um segundo teaser Que era como se fosse um, um Você só viu o contorno do Sonic Era é, um contorno azul E o Sonic meio naquela posição de corrida só que, pare, assim, a foto foi muito mal feita. Parecia que tinha um, um pênis no lugar do, 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 da coxa dele. Não, era é muito estranho. Nossa, cara, cara muito tétrico. Assim, uma coisa, assim, muito estranha. E e, e, e obviamente, quanto mais saía dessas coisas, mais as pessoas iam ficando apavoradas, até que, de repente, saiu o primeiro trailer. E você vê que, na verdade, o Sonic ele não era um humano, mas ele também não era um mascote fofinho. Ele era um híbrido dos dois. E ainda tentaram fazer um pork spin realista. E, ou seja... Horroroso, horroroso, né cara, ficou horroroso, <risos> e aí a, a, quem na verdade tivesse histórico aí, do, do que participou dos Gamer como a gente News que a gente gravou nessa época que foram sendo essas coisas, foram vendo, eu e Diego a cada episódio a gente morria um pouco, porque era realmente muito ruim e passou a ser uma piada interna da gente, todo Gamer como a gente News a gente tinha que falar mal do filme, porque cada, cada mês que passava a gente tinha mais notícias e as notícias horríveis <risos> e se acumulando, era horroroso. A
0: gente chegou ao ponto de banir o Sonic do Game como a gente, né, é. <risos> por um tempo, <risos> pra gente poder pois relaxar é. e tudo mais, né, então essa estranheza era muito complicada, né, pra quem gosta de programas antigos, aí acredite se puder, não sei o que, aquelas paradas, né, e sempre tem o homem mais peludo do mundo, né, o Sonic é literalmente <risos> um cara desse, né, com azul, é. né, e era completamente assustador, ele não era fofinho e não era nada, era um cara só. Né? E, e pô, então teve aquela, né? não sei se foi a internet que fez isso, ou enfim, né? mas é, houve a mudança de direção de arte do filme, né? eles tiveram que mudar tudo do Sonic ali refazer, e o Sonic ficou muito mais aprazível aos olhos quando ele deixou de ser humano, ele virou um bonequinho. Né? Ainda de computação gráfica. É, quando ele virou o Sonic, né? né, cara? Quando
2: ele virou o Sonic. Essa é verdade? Né? Porque a gente não era Sonic. Era o um filme do Sonic com um brother de Colan e um cabeção. <risos> não tava. Era, era, era muito estranho, não dava. né? E aí, eu acho que foi uma, uma decisão muito acertada né? não só pra, pra vender o Sonic pra essa nova geração que tá vindo agora. É, eu acho que o Diego pode até falar um pouco de como foi a, Eleninha, a filha dele vendo o Sonic. Obviamente ela não teve a memória afetiva que a gente teve com o Sonic quando a gente era criança. Né? Mas o Diego pode falar um pouco disso. Eu não, nem sei como é que foi. Vai ser totalmente um spoiler pra mim. Mas e fica obviamente muito mais palatável pra gente. Né, é, a gente, pô, a gente. Beleza, a gente esperou 30 anos pra ver um filme do Sonic, mas ok, pelo menos vai ser um filme do Sonic, vai ser um filme de um brother de Golan, <risos> né Porque senão seria muito decepcionante.
0: É decepcionante. Né? E, e aproveitando o seu gancho, falando. apresentando pra Helena, né? A Helena em si já conhecia o Sonic. Porque aqui também tem a Guerra dos Mascotes, né? Então eu tenho o boneco do Mario, eu tenho o boneco do Sonic, eu tenho o boneco do Mega Man. Né, também presente aí do, do nosso amigo Steve Box aí, o Rush, né, o cachorro do Mega Man. É, e, é então, verdade. assim, a gente vem apresentando pra Helena aqui em casa toda essa miríade, né? E eu jogo os jogos do Sonic. Ela já me viu jogando o Sonic Mania, por exemplo. Ela, ela, ela ouve o barulhinho do, do anel, entende aquilo. Ela, sabe? Ela, ela identifica. Caramba, esse, é esse é o Sonic, esse é o Mario. Porque essas, esses sons, essas coisas são muito icônicas. Elas são muito específicas dos personagens, né? Então é muito fácil pra uma criança absorver isso. Assim como a gente era criança também, quando esses personagens saíram pela primeira vez, quando a gente gente teve o primeiro contato, eles grudaram muito na gente. Então, assim, não houve muita convencimento. Ah, Helena, vamos ver o filme do Sonic? Claro, vamos lá no cinema. Ela já adora cinema. Mas a gente não precisou vender o filme do Sonic como uma parada... é, exótica, Nossa, nova, praia, ela, ela, ela com certeza ela queria ver o filme do Sonic. Porque é uma parada que ela já, aqui em casa pelo menos, eu já, já tinha introduzido, né? Então, é, e, e essa identificação, ela é muito importante. Né? E por isso que esse personagem homem de colã azul, não, não, não funcionaria. Eu acho que talvez o diretor tenha pensado que isso era uma piada internética de botar um Sonic bizarro porque remonta... Os memes da internet, aqueles, aqueles cosplays bizarros que, que tem foto, não sei o que, mas na real não é, não é para brincar, ali a gente tá falando de uma parada completamente específica, né, então, até aproveitando o gancho, acabou que o filme do Sonic foi um sucesso, né, o, o, o budget dele acho que ficou entre 80 a 90 milhões de dólares e o box office lá ficou em 300 milhões de, de dólares, então superou, né, o, o seu orçamento e pagou pagou-se, né? Então, por isso aí que né, foi um sucesso, eu diria. E então, vamos pra famosa leitura do cartaz do do filme.
2: (risos) Muito bom, muito bom. Cara, assim, o Sonic, ele... ele me surpreendeu muito esse esse filme e e, o, o início dele, né? Porque a verdade é que o Sonic, ele, pelo menos pra gente, lá atrás, a gente não parava pra para pensar no Sonic como um alienígena, né? a gente, inclusive o próprio design do Green Hill, se não falava que baseava na Califórnia e tal, mas depois esse fato dele ser um alienígena ele do <risos> planeta da Terra, foi meio que difundido nesses jogos bem bizarros que surgiram depois, né, isso foi, ficou claramente, é, é, a gente nunca parava pra pensar, essa é a verdade, né, o Sonic podia ir pra terra do pinball e a gente achava que ele tava <risos> na Terra, é, é isso aí. Que ele era, sei lá, é isso aí, entendeu? a gente nunca parava pra isso, mas o, o jogo, ele o jogo o filme, ele, ele já expressa isso claramente desde o início, a gente fala, esse aqui é o Sonic ele é um porco-espinho, ele tem superpoderes e tal, e ele vive numa terra supermaneira, mas é obviamente por conta desses poderes dele, ele é caçado né? e aí ele tem que fugir do planeta dele ele usa, os anéis, na verdade do Sonic, que ele carrega sempre com ele, são na verdade portais ele utiliza pra abrir portais e pra fugir pra outros planetas né? e ele tem na verdade a, uma mentora lá, que é Long Claw garra longa, não sei como é que ele fizeram pra traduzir na versão em português mas a verdade é que, que é como se fosse lá, uma coruja que que que, meio que protege o Sonic que ela fala Sonic você tem que ficar para sempre escondido né você não pode mostrar as suas habilidades para ninguém porque senão né aonde é, 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 tem grandes poderes tem, tem grandes pessoas que querendo tomar os poderes de você, né? Eles fazem até essa brincadeira, né? O, jogo, o filme ele é cheio de easter eggs, da, da, da cultura não só interna do Sonic, como também da, 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 da cultura externa de quadrinhos e tudo, né? É bem divertido nesse sentido. E, e a verdade é que o Sonic ele, ele acaba fugindo do planeta dele, acaba vindo pra terra onde o Sonic ele vira, na verdade. Um, ele, ele vive na terra, escondido, interagindo com os humanos. Só que sem, ele é praticamente. Podia estar num episódio da 3x, é. porque ninguém sabe o, o que é o Sonic, né? Ele é praticamente um ser mítico, Blue Devil. Blue Devil. Inclusive né? eles falam lá e tal, o demônio azul e tal, que ele é um, um ser e tal. Só que ele é super divertido, super amigável e tal, que tá realmente vivendo sozinho, e eu, ele é sozinho, essa é a verdade, é um início do, do filme mostra que o Sonic é, um, é sozinho. Mas, obviamente, o Sonic, ele por ser sozinho, ele acaba mostrando, eventualmente, as habilidades dele, isso já é, é, meio que se potencializa, e, e aí o, o, o Dr. Robotnik, que é, digamos, o vilão do filme, né? obviamente, interpretado pelo Jim Carrey, né? muito bem interpretado, muito bem. inclusive, achei que a escolha, a escolha foi maravilhosa, foi muito legal, o Jim Carrey, que, inclusive, estava meio que out, assim, né, desses digamos, não vou falar blockbusters, né mas ele tava meio eu não vou falar em fim de carreira, assim ele tava fazendo é, muito filme cult, cara, brilho.
0: ele tava tá fazendo filme filme é, B e tal, ele tinha é. saído do blockbuster
2: exatamente ele já tava vivendo aí uma outra seara de, de de filmes, inclusive a galera mais nova, talvez nem conheça o Jim Carrey como a gente conheceu também, né e, e aí o Jim Carrey ele vem, né, como o Dr. Robotnik ele descobre que o Sonic existe e vai caçar o Sonic e esse é o mote do filme, né, não tem, não tem plot twist, não tem nada né? mas tem sim isso que o Diego falou né? que é o Sonic interagindo com o Donut Lord o Senhor das Rosquinhas, <risos> né, que é o Ciclope do filme dos X-Men original lá, <risos> que, que participa do filme e que é na verdade digamos o sidekick do Sonic né? é o ser humano que ajuda o Sonic e que faz toda essa essa interação com ele e é muito divertido essa é a verdade o, o, o filme do Sonic ele me surpreendeu muito positivamente muito positivamente né que é, eu, eu 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 peguei eu comecei a ver o filme do Sonic eu vi os primeiros sei lá, 5, 10 minutos eu dei tanta gargalhada que eu fui chamar a Juliana e falei pô, Ju, você tem que ver isso comigo porque você vai dar muita gargalhada também e foi muito divertido, né, foi uma experiência muito, muito Eu fiquei
0: feliz de ouvir isso porque foi a minha experiência também a gente hoje, adulto tá acostumado a ficar vendo desenho, né ah, vou ver Os Incríveis 2, vou ver Frozen 2 vou ver... e você acha aquilo o máximo, né, porque ele é feito de uma forma que tanto pra adulto quanto pra criança né, aquele Dois Irmãos Que eu acho que é um dos mais recentes da Pixar aí, E tal, o filme é sensacional É absurdo é, O que ele tá contando ali, tu fica hum, Chorando e, e tal, e rindo E não sei o que E eu acho que o filme do Sonic Ele pegou justamente essa essência da diversão De você tá vendo algo gostoso E você dividir isso com alguém é, Tanto com a criança, quanto com o adulto Também, com o adulto que tem a referência é, Ele é um filme extremamente Prazeroso, eu acho que é, ele tá Você pode, obviamente, comentar ah, o roteiro é blá, blá, blá. Né, tem furo de não sei o que. E tal. Né? Como, por exemplo, a gente fez a resenha do Witcher. Pô, a gente foi né, dentro do personagem. Pô, isso aqui não funciona. Né? Isso aqui, cara, não tem sentido nenhum. O roteiro, não sei o que. Mas o Sonic, ele tá vindo numa veia que é para você comparar com, com filmes semelhantes, com coisas semelhantes. Então você tá vendo um desenho da Pixar ou, ou desenhos de outras empresas que tem aumentado bastante, inclusive... A, a, a oferta né? e ele vem competindo de igual para igual sabe? é muito gostoso é, você ver o filme do Sonic, ouvir os barulhinhos e você lembrar a nostalgia e, e, e rir junto e você participar e ver o Ciclope ele é realmente um bobão, é melhor ele fazendo outra coisa que não o Ciclope né? eu acho que ele saiu muito bem o James Marsden fazendo outros papéis que não o Ciclope é, porque ele não fica tão odioso assim e é muito gostoso é, muitas risadas interessantes é, fazendo até um jabado no próprio podcast aí, a gente falou do Jim Carrey, é, o Brilho Eterno de um Gamer Sem Lembrança aí é um filme seríssimo do, do Jim Carrey, né, e, e se você quer conhecer mais a carreira aí, se você é jovem e não conhece, mas ele como o Dr. Robotnik estava sensacional, tava absurdo, eu vi ele, o filme Depois Legendado... Mas dublado, nossa, tá muito divertido. Escolheram uma galera muito boa pra dublar, pra fazer aquela referência. Ele faz piadinha. Pô, nossa, cara, é muito agradável. Eu fiquei muito feliz é, vendo o filme. Né? Ainda pescando aquelas brincadeiras, né, que tem do filme com o jogo, né, Stevox?
2: Exatamente. Eu acho que, assim, é, quando você citou esse paralelo com a série do Witcher... Eu acho muito importante pontuar isso. Né? É, quando o, sai uma série do Witcher e a gente meteu o pau aqui, é porque a galera tentou fazer uma série igual ao jogo. Né? É, e não entendeu que talvez devesse adaptar isso de alguma forma para a série ficar mais palatável. O, o filme do Sonic, eu acho que ele, ele em nenhum momento ele se predispõe a fazer... Um filme igual ao jogo. Pelo contrário. Até pelo próprio setting. né? A gente mesmo falou que lá atrás o, o Sonic ele se passava na terra. Mas na verdade não era terra. Mas a gente meio que... Não, não, Nunca não, se questionou não, isso, né? Não, 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 sim, exatamente. A gente não se questionava isso. Né? E aí, quando ele realmente ele traz o Sonic para o um mundo terrestre, você automaticamente você tá num uma seara totalmente nova, então nem tem como você fazer uma crítica comparando os videogames, porque de cara já é diferente, entendeu? Então fica muito mais fácil você explorar aquele personagem você explorar o vilão entendeu? Você explorar inclusive o ser humano você... Pode vir um cara chato e falar, não, porque no jogo do Sonic não tinha um policial que comia roxinha. Mas, (risos) foda-se, essa não é a premissa do filme, entendeu? A premissa do filme é, digamos, fazer um um remake do o Sonic, né? E o Sonic ele chega na Terra para viver aventuras na Terra. E são, obviamente, aventuras super diferentes das aventuras que você está acostumado nos videogames. Mas o Sonic ainda é o Sonic. Você percebe que o Sonic tem aquela essência de Sonic. Então, ao mesmo tempo, é um personagem que a gente ama, que a gente conhece, mas num setting totalmente diferente. E que, é, e que elimina qualquer possibilidade de você fazer comparação. Né? e como como consequência você só absorve coisas boas então como falou o Diego é muito leve leve. e aí o mais legal é que eles eles pegam essas coisas do, do universo do Sonic como é o próprio Sonic né? e como é o próprio é, é, eles colocam isso no filme então você fica dando risada deles fazendo piada com o próprio personagem então assim é muito divertido a forma como eles fizeram e a forma como como é, é, é. até o, o filme foi escrito né porque ele é um, é, um, é um você vê claramente que eles fizeram um filme infanto juvenil né? Pra, pra criança, mas eles pensaram muito em quem é fã, eles pensaram muito em quem é, 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 é ama o Sonic, né então, o, e ao mesmo tempo você vê o Sonic sei lá é, é, dando loop, correndo e tal, lá, 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 mas quando o Sonic chega na Terra, ele é fã do filme Velocidade Máxima, com é, é o Reeves, bom. e você dá gargalhada pra caramba, entendeu ele que era o meu herói, sabe, é muito divertido, eles criam várias coisas e colocam várias coisas no filme Que são essas pequenas coisas que dão um brilho muito grande pra gente que é mais velho, né? Então, eu acho que que o roteiro foi escrito de uma tal forma que você dá a gargalhada o tempo todo, você tem o Jim Carrey fazendo um Robotnik super caricato, né? Eles fazem, na verdade, até uma própria brincadeira com... O próprio Mario, porque o Sonic ele fala assim, agora eu vou ter que sair da terra. Então eu vou ter que ir pra terra dos cogumelos. Isso. Nossa, mas lá é horrível. Mas lá é horrível. <risos> a terra de... Lá só tem cogumelos, é maravilhoso, Deus cara. É maravilhoso. Ou seja, até a própria guerra da, 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 da SEGA com a Nintendo, eles conseguem transmutar pro filme de alguma forma. Então, nossa, cara, é muito divertido. É muito legal a forma como todo filme é conduzido e.. e, e e eu achei perfeito, cara, eu achei muito, muito divertido e o Sonic
0: ele é mais humano quando ele tá fazendo essas coisas, né, quando ele tá referenciando os filmes, quando ele tá é, vivendo, quando ele tá brincando quando ele tá participando é, esse negócio do Sonic é sensacional, né como ele, ela é, ele é a lenda, né então você nunca viu ele né, então você vai fazer um desenho merda é o Sonic, né, é, é o Blue é, Devil né? é, é, é fantástico e todas essas coisas são muito é melhor do que ele ser um cara de colan vestido é né, um bonequinho que ele tem vida humana e não que ele parece um humano sem vida, né? Que é completamente diferente. É,
2: eu acho que essa, essa esse seu ponto foi crucial, Diego. Assim, para o personagem, digamos ele ser ele ser humano, ele não tem que ser humanoide, é, né? Exato. É você você consegue se identificar com, com o Sonic e, e como se ele fosse, não sei o seu animal de estimação. Entendeu? inclusive tem essa brincadeira do filme que ele meio que é, o, 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 o ciclope ele tem um cachorro e tal, o Sonic fala, Não, mas como assim você gosta desse cachorro? e, e eu, sabe? sabe, sabe eles, eles fazem paralelos muito divertidos e que o, o Sonic ele, ele cria uma humanidade você se sente muito próximo dele sem ele estar tá parecendo realmente um, um humano, né? você se aproxima dele pelo que ele é que é um mascote, né? é, é, é e, e ao mesmo tempo ele tem ainda essa 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 aquela vibe do Sonic que ele é muito confiante nas habilidades dele, que ele sabe que ele corre, que ele sabe, sabe, que é aquele personagem meio que desafiador, Sim. né? Como você bem falou, quando você não dá start, ele coloca a mão na cintura e fica fazendo sinal pra você falando, qual é? Você vai começar o jogo ou <risos> não? Meio que impaciente com você. né? O Sonic, ele é assim no filme também. Então, eles eu acho que eles conseguiram ainda capturar... É, muito bem essa aura do Sonic, mas sem ser também ser uma aura prepotente, porque na época também tinha muita gente que falava assim ah não o Sonic é um personagem prepotente, mas no, no não filme é. não, eles não criam é. uma aura uma aura desafiadora do Sonic, você vê que ele é um personagem, mas ele é zero prepotente, então é, é realmente digamos aí um, um remake do Sonic e eu acho que na minha opinião inclusive Transformou o Sonic pra mim, o filme. Eu acho que o Sonic, ele já era um personagem muito legal, um personagem que eu gostava, mas depois do filme, o Sonic se tornou um personagem ainda não
0: Justíssimo, é. olha aí, cara. Fico muito feliz de ouvir essa sua opinião. É, a gente pode relembrar aí também as animações do Sonic no jogo, no jogo não, desculpa, no filme, é, muita gente ficou tocada, digamos, pela, pelo Mercúrio, no filme do X-Men, que ele andando em câmera lenta, fazendo as coisas e tal. E o Sonic, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então você tem vários Sonics jogando ping-pong e fazendo não sei o quê. A a brincadeira com a velocidade é você ter mais de um dele, não tudo lento. Ele tem mais de um. É muito interessante como isso se traduziu na animação. Ficou muito bem feita e parece que ele está conversando, mas é uma coisa só. E ele, como é um personagem solitário, isso combinava muito dele falando com ele mesmo, aparecendo que são dois, porque ele é tão rápido, que ele tá de um lado e tá do outro, né? Nossa, eu achei isso fabuloso.
2: Maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que é, a forma como o Sonic, ele foi reconstruído pra, pra telona, é... e, e olha, porque isso tá vindo do cara, que quem acompanha o com a gente sabe, do cara que tava com mais preconceitos <risos> possíveis, Desse jogo, possíveis desse jogo, desse filme. Eu tava super preconceituoso. Eu tava esperando realmente ser uma bomba. É, o Diego falou vê pra gente falar. eu já tava achando, bom, eu vou falar que nem a gente falou do Twitch, a gente vai meter o um malho nesse negócio. Eu não negócio. dei nenhum sinal pra e você, que, né? Eu
0: falei, só ver. Não,
2: não deu. Falei. É, só ver. Vê, vê, vê a parada e tal, não sei o quê. E, e assim, e nos primeiros cinco minutos, isso que eu achei impressionante, nos primeiros cinco minutos eu já tinha certeza absoluta que aquele, que aquele filme. Olha o jogo, eu eu né? do jogo. Que aquele, que aquele filme ele não ia me decepcionar em absolutamente nada. Né? É, obviamente, você fala ah, não, tal cena poderia ser de tal coisa, poderia sido diferente, mas, é assim, n- não tem muito o que julgar, porque, como, como eu falei, você não tem muito como fazer comparação. Né? O próprio Dr. Robotnik, eles querem, na verdade, é, puxar essa parte do Eggman, e ele meio que usa os robôs em forma ah, de ovo. Bom. Nossa, cara, sabe, são tantas coisas que eles colocam pequenininhas no filme, que é um ódio a gente, né? os jogos antigos é a nós que acompanhamos tudo. Você bota uma criança mais jovem pra ver, ela não vai perceber isso tudo. Mas né,
0: ela, ela não vai, não vai se saber... divertir.
2: Mas ela vai se divertir. Ela vai se divertir, como a gente se divertir jogando Sonic lá atrás, mas agora ela tá vendo Sonic. E você vai se divertir percebendo todas essas coisas e vendo o Sonic dessa forma. Nossa, maravilhoso. É tal
0: qual ver é. um filme da Pixar, sei lá, divertidamente, né? Que é um filme que é um desenho que é sério, mas a criança ela tá rindo pra caraca achando que é outra coisa, uhum. né, e o adulto tá lá, pô, caralho, não sei o quê. né? então o Sonic é meio Exatamente. isso, ele tá trazendo a sua nostalgia, mas ele tá te atraindo de outra forma é, ele funciona muito bem, cara, ele é muito agradável, muito gostoso é, falando em referência, você falou dos anéis, né de teletransportar e tal cara, é o Sonic 1, quando você termina a fase aparece um anel grandão é e ele te transporta pra é outro lugar é isso, né, é outro mundo então é uma é brincadeira verdade. toda do jogo das coisas que existem, traduzindo pro pro filme e tal, nossa o o Jim Carrey os gadgets dele são muito interessantes né? aquela questão que você falou, dele ser o ovo né? e tá brincando, ele tem um, um, um cupincha, né, que fica lá também brincando com ele
2: Maravilhoso, sensacional cara maravilhoso você você vê e o eu, eu o Jim Carrey ele tem uma, uma característica que eu achei que tão fundamental que ele é você vê que ele é o vilão você vê que ele é mal mas você não consegue tipo desgostar é dele, entendeu? Você ainda olha com carinho pra ele. Você, você de certa forma, você fala assim... Nossa, será que ele vai pegar o Sonic? O que, que vai acontecer e tal? Você já sabe tudo o que vai acontecer. Você já sabe como o filme vai terminar. Você já sabe que o Sonic, obviamente, vai vencer no final. né? Mas é muito divertido. É muito divertido ver... O o Robotnik e o Jim Carrey né, nesse transmutando numa pessoa só, né? Eu primeiro pensei, nossa, o robotnik é um personagem gordo, eles vão botar o o Jim Carrey e tal, mas funciona perfeitamente. É muito bom, é muito bom. E ainda assim me me, me julguem aí. consequência dos spoilers e tal, mas o final do filme é Ih, perfeito, boa. porque no final do filme o, o Sonic consegue isolar o Robotnik justamente na terra dos cogumelos, que joga de novo para aquele paralelo que a gente tava falando, que o Robotnik tinha sido feito baseado no Mario, e ele vai ficar ilhado lá, puto da vida, porque ele tá na terra dos cogumelos, é maravilhoso, cara, é muito bom e muito divertido. Não, e o pior é
0: que isso é a cena é. final, né, a cena final é com o vilão, não é com o herói, né? Isso que é muito legal, cara. Exatamente,
2: exatamente. E assim, obviamente, assim, quando acabou o filme, eu ainda fiquei né, com aquele gostinho na boca de quero mais. Nossa, cara, queria que esse filme continuasse, que tivesse mais coisa e tal, não sei o que. E aí, não sei se você chegou a ver no cinema, Diego, mas ele tem uma cena pós-créditos, né? Que dá realmente a entender que vai ter o próximo e aparece o o Tales. Tales. E aí, cara, quando quando aparece o Tales, eu falo, nossa, cara, que maravilhoso. Nossa, eu achei muito bom, cara. Eu achei muito divertido toda a forma como o o filme funciona. E, E realmente, assim, super recomendado. Eu acho que é, é, eu, eu diria que eu recomendaria até o filme do Sonic muito mais do que vários jogos do <risos> Sonic. Né? Justíssimo. É, é, eu realmente achei muito divertido e eu eu ainda cravo aqui, né? A gente ficou, a gente quando a gente gravou o podcast de games, filmes, filmes e games, a gente ficou meio que fazendo uma votação de qual seria o melhor filme de videogame já feito, se era Silent Hill, etc e tal. E eu hoje eu cravo sem pestanejar para mim o melhor filme de um personagem de videogame já feito é o filme
0: Justíssimo. do Sonic. Justíssimo. Tamo juntos. Cara, é Sonic, é, é a essência do videogame ali no seu, no seu melhor. É muito divertido, muito divertido. É, funcionou tudo, é fantástico. E vou até a gente falando do Tails, né? Acabou que a gente não no início do, do no, no bloco um, a gente não falou do entorno do Sonic, é dos personagens adjacentes e tudo mais, até porque acho que não cabia muito, né? Mas é tem um pedacinho de curiosidade gamer aí que é interessante. Porque o Japão não queria fazer o Sonic 2, né? Era, o, era, o, era os Estados Unidos que queria montar. Tanto é que o Yuji Naka pediu demissão da SEGA Japão e ele foi contratado pelo estúdio da SEGA no, na, na, na América, que era é, presidido pelo Mark Cerny, né? Que é o cara do Playstation. Né? O, cara é o engenheiro de, do, do design do Playstation e o cara era presidente do, do estúdio e contratou. Ele que foi responsável por fazer, lá, fazer o Playstation e o Sonic 2, né? Dar formas pro e o Jinaka e Time poder fazer é, o Sonic e criar esse companheiro pro Sonic, aí o Tails, né, que é um personagem completamente diferente do Sonic, né, e que o admira muito, né, então, é, aí o nome dele é um, tro- um trocadilho e tal, né, que o nome dele na verdade seria Miles Per Hour, né, seria milhas por hora, né, a brincadeira é. dele, né, e tem duas, que é o nome normal dele, né, e o apelido dele é Tails, né, então é... é Bem interessante e, cara, acho que a gente pode dar as notas aí pro filme do Sonic, hein?
2: Cara, eu, pra dar nota pro filme do Sonic, eu não tenho a menor dúvida, cara. Eu dou, de de 0 a 5, né? Eu dou dou 5 anéis do Sonic pro pro filme. Eu acho que é um filme perfeito. Eu acho que, como a gente falou aí, ele se propõe a reinventar o Sonic não só para as gerações antigas como para as gerações atuais é, ele consegue ao mesmo tempo apresentar esse Sonic novo e resgatar essas memórias antigas que a gente, que a gente sempre tinha o Sonic ele inclusive é, a, a imagem do Sonic eu acho que a, 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 a imagem que estava muito manchada Sabe, todos esses anos e a sequência de jogos ruins e de jogos com roteiro e de Sonic dando beijo é, boca. Nossa, é sabe, coisas bi- bizarras que surgiram nos mundos dos games aí que foram aos poucos minando quem era o Sonic. Então o Sonic ele meio que perdeu a identidade dele. Foi isso que aconteceu. A Sega meio que ela foi acabando com o próprio mascote, né? Mas eu acho que esse filme ele, ele vem pra resgatar tudo isso, cara. Eu, eu acho muito legal. É, eu, eu terminei de ver o, o, o filme com vontade de jogar ah, Sonic, né? Então, olha que maneiro, né? Eu acho que, que funcionou perfeitamente. E eu achei muito, muito divertido. Cara,
0: é Sonic é a redenção, né? Não Sonic o filme, né?
2: É, é isso aí. Trazendo. Isso aí, isso.
0: Eu dou eu nota máxima também. É, vou dar cinco Esmeraldas do Caos aí pra, pro filme do Sonic, que é um. O... Cara, é um filme. Fantástico, eu acho que pela, pelo box office dele só ali de 300 milhões, acho que mais pessoas poderiam ter visto e mais pessoas certamente é, teriam se divertido é, vendo o filme, então acho que quem tiver a oportunidade aí é, de ver... É, mostre para sua criança Que ela vai se divertir, veja junto Se você é fã, que você vai se divertir Você vai pescar as referências Você vai amar os barulhinhos Você vai amar a música Você vai gostar de tudo, é bizarro isso Sabe, você sai E você não vai lá para ficar analisando né? com, com a lupa
1: Esse filme, o roteiro, é. as falas é. Não é um
0: filme para isso Assim como você não faz é. isso, sei lá, pros incríveis Né, ou qualquer outro filme é. Né, é... é de desenho, que tem uma mensagem, tem alguma coisa... você não vai para fazer isso, né? Mas você vai para se divertir, sair feliz. Eu acho que essa é a parada...
2: Eu acho que é muito... É, Diego, é muito simples. É, vai de coração aberto o que você falou. Que você vai conhecer o Sonic de novo, né? Porque o Sonic ele passou a ser desconhecido pra gente. Eu acho que é... É, é, é muito legal a gente rever a nossa infância atualmente, Exato. né, o, pra mim foi, foi um estilingue de volta pro passado foi, foi muito, muito Não, até o looping tem, né, o Green Hill Zone até isso pois é, até (risos) a Lupin tem, eles criam nossa cara, muito divertido eu acho que que a forma como, inclusive como eles fazem a interação do Sonic com o mundo real e as coisas que ele ele quer aqui, ele brinca, ele interage com outros animais, pega uma tartaruga e fala, "Ah, o melhor dia da sua vida e vai levando a tartaruga pra pra correr rápido com ele É muito divertido sabe? eu acho que caso você esteja escutando esse podcast é, e sei lá ator atriz com spoiler essas coisas cara não se importe com isso não é sobre isso né? vai, vai 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 ver o jogo vai ver o jogo <risos> olha aí como é que eu tô viu vai vai arranja um jeito de ver o filme vai ver esse filme porque eu acho que é super recomendado, é leve né, e eu acho que da mesma forma que você, como o Diego falou, às vezes você vê um filme dos incríveis e você fala, nossa que legal esse super herói, né você vai ver um filme do Sonic e você fala, nossa cara, que legal o Sonic e na verdade é o um personagem que você já conhecia exatamente isso, né, então, nossa muito divertido, muito divertido, felicidade, né?
0: cara, tô muito contente de ter ouvido esse seu relato aí, fiquei feliz, ainda bem que eu não dei dicas, né, do
2: não é, mandou bem, cara, mandou bem <risos> Mas, mas é que tá, cara, o meu preconceito quando a parada é boa, não tem preconceito que resista Exato. essa é verdade, né, se a parada é realmente boa, você vê que na verdade eles fizeram com muito carinho, né Eles. você vê que na verdade era um projeto errado que tinha um personagem que com certeza não ia vender de, não ia se vender dessa forma caso tivesse sido aquele homem de Colan <risos> diante, né é, eu acho que eles fizeram muito bem em parar em reescrever, em parar e refazer toda essa parte digital e, e o filme realmente ficou com uma outra cara e o, e o personagem realmente como eu falei o personagem que já estava desgastado ele se reenergizou, se voltou das cinzas só faltou na verdade ele virar Super Sonic Super Saiyajin lá ah, vai chegar é, isso mas vai chegar então estão guardando é, para filme. com certeza
0: filme aí, é, então né, é isso aí para o filme do Sonic maravilhoso vejam obrigado Steve Vox aí pelo seu relato muito feliz aí foi um podcast bastante de felicidade, eu até peço sugestões amigos ouvintes aí, quem tiver sugestões de GCG View né, pra gente aí, né, desafios talvez, né, duvido vocês verem é. né, o filme do Mario é. hoje e falarem bem, né, sei lá
2: né. olha, essa ó, é aí que tá cara, essa é a sua boa, hein, cara rever o filme do Mario hoje, resenhar Pô, é tem Bob Hoskins, Será né, essa? tem uma é.
0: galera boa ali Ué? <risos> John Leguizamo, né, é boa, né tem uma galera que, que é, são atores é, bons fazendo coisa ruim né, mas enfim mas é isso aí, espero que tenham curtido bastante aí a nossa resenha a gente se vê na próxima semana um grande abraço e até lá